0: Teresa Anne Grace Tottenham nasceu no dia 19 de novembro de 1968 em Canerque. Seus pais eram Jack e Mary ela tinha dois irmãos mais velhos, chamados Patrick e Annelisa, e posteriormente teria um irmão mais novo, chamado Frank. Quando a Teresa tinha apenas um mês de vida, seus pais acabaram se separando. Segundo Annelisa, sua irmã sempre foi uma pessoa totalmente extrovertida e rodeada de amigos. Uma amiga de infância da Teresa, chamada Daniele Berardelli, que a conheceu quando ela tinha 13 anos, disse que quando a Teresa estava em uma sala, era como se tivesse acontecido uma pequena explosão. Desde criança, ela fazia aulas de piano, e ela tinha o um sonho de ser médica. Esse sonho e esse foco para a medicina começou quando ela estava na sexta série. A sua irmã disse que a Tereza era uma jovem popular, todos a conheciam, ela não pertencia a um grupo específico e por isso permeava por todos os grupos. A Tereza e sua família moravam em Ansonia, no Connecticut, e ela se formou no ensino médio em 1986 como moradora da sua turma na Ansonia High School. Aos 17, ela começou a namorar um amigo de infância chamado Joe Millardo, que na época tinha 21 anos. Segundo Joe, ele foi muito bem recebido pela família da Tereza e eles eram todos muito unidos. Apesar dos pais da Teresa terem se separado quando ela ainda era um bebê, o pai dela continuou super presente na vida dos filhos, tanto que o namorado dela disse que eles iam bastante para a casa dele, que era uma casa super legal, onde eles se divertiam muito. A Teresa fez um curso na Fairfield University e ela se formou em 1990 com uma mestrado em Biologia. E aí, nessa época, ela estava trabalhando como garçonete para conseguir um dinheiro. E aí, ela conheceu vários médicos que estavam fazendo residência. E ela começou a pensar em se tornar assistente de médicos. Esses médicos incentivaram muito ela, dizendo para ela tentar seguir a carreira mesmo, que ela era muito inteligente e parecia ter vocação para isso. Então, ela começa a cursar medicina e se forma seis anos depois. E aí, ela fez a residência dela na Universidade da Flórida. Em 1999, a Teresa era recém-formada e estava trabalhando em um laboratório de pesquisa de um hospital em Charleston, na Carolina do Sul. Naquele ano, através de um site de namoro, ela conheceu o Kenny Cousins, que era um especialista em sistemas de informação, e também tinha formação em economia de recursos naturais. O primeiro encontro deles aconteceu na praia, eles se casaram no ano seguinte e se mudaram para Saint Pittsburgh, na Flórida. Lá, a Teresa começou a trabalhar em um ambulatório do Hospital Geral de Tampa, em uma região mais humilde da cidade. Quando eles se casaram, o Kenny tinha 45 anos e a Teresa tinha 31. Os dois tinham muitas coisas em comum, como por exemplo, interesse em temas de nutrição, saúde, meio ambiente e direitos civis. Eles iam a protestos juntos, frequentavam shows, e o Kenny disse que a Teresa adorava ir à praia, adorava ficar com sua família. O Kenny conta que ela era extremamente corajosa, que uma vez ele quase se afogou no mar e quem salvou a vida dele foi ela. Então, o casamento durou até 2003, quando eles se divorciaram, mas mesmo depois do divórcio, eles continuaram super amigos. Inclusive, ela contou para o ex-marido quando ela conheceu um novo pretendente. Então, no mesmo ano, em 2003, ela conheceu a Stacey Sivers, que trabalhava com acupuntura e tinha tratado o Kenny, o ex-marido da Teresa. Então, as duas se conheceram primeiramente em um ambiente de trabalho, mas aí depois elas começaram a ficar amigas e ficaram super próximas. E aí, a Stacey apresentou para Teresa o seu irmão chamado Mark Severs. O Mark Douglas Severs nasceu em 2 de março de 1968, em Missouri. Filho de Michael Aaron e Bonnie Rita Sievers. o Mark havia obtido uma licença para se tornar auxiliar de enfermagem no Missouri em 1995. A Teresa e o Mark começaram a se relacionar e não muito tempo depois ela descobriu que estava grávida. O ex-marido dela, o Kenny, conta que a Teresa deu a notícia para ele de que ela estava grávida e que ela iria se casar com o Mark, mas que ele sentiu que o casamento teria sido meio forçado apenas pelo fato dela estar grávida. Então, a Teresa e o Mark se casam em uma cerimônia na praia e seis meses depois, em 2004, a primeira filha do casal nasce. A irmã do Mark, a Stacy, permaneceu super ativa na vida dos dois, principalmente no início do casamento deles. Ela tinha uma condição financeira muito boa, então ela ajudou bastante o casal. No começo, ela ajudou eles a comprar uma casa que ficava em Jarvis Road, em Bonita Springs, na Flórida. E a propriedade custou US 257 mil, dólares. isso foi em 2005. E aí, eles se mudaram para lá. Dois anos depois, em 2007, a Teresa dá a luz à segunda filha do casal. No ano seguinte, ela é certificada pela Academia Americana de Medicina Anti-envelhecimento, Regenerativa e Funcional. Em 2009, a Stacey morre aos 46 anos devido a uma doença renal. Segundo a sua esposa, Bárbara Guada, no final da vida da Stacey, o clima amigável entre ela e o Mark, seu irmão, começou a mudar. Ela inclusive disse que presenciou um momento em que a Stacey estava conversando com o Mark e ela pediu para ver as sobrinhas dela e ele respondeu que ela poderia vê-las se ela tivesse US 10 mil dólares isso deixou ela extremamente chocada. E ainda para 2012, a Tereza obtém um mestrado em medicina metabólica e nutricional. Nessa época, a Tereza começou a sentir que ela precisava focar na missão dela, que ela acreditava ser trabalhar com medicina holística, né, que junta a medicina tradicional com práticas holísticas. E aí, o Mark era um bom pai, um pai super presente na vida das filhas, e ela achava que era um bom momento para ela focar na carreira dela. Então, ela fundou uma clínica holística chamada Centro de Saúde e Cura Restaurativa. O Mark gerenciava o local e cuidava das filhas, e dessa maneira a Teresa conseguia cuidar dos seus pacientes. Além disso, ela deu uma entrevista para uma revista local em 2015 para falar sobre o seu trabalho, e ela gravava vídeos para falar sobre a medicina holística e palestrava em vários eventos. A sua clínica recebia pacientes do mundo inteiro que buscavam em sua abordagem a cura que não conseguiram através de outros métodos. A Teresa era muito bem vista na comunidade, ela era muito amada, mas quem vivia com ela sabia Andra Hoskins e seu marido Frank Pace, que também trabalhavam na clínica, dizem que nem sempre era muito fácil trabalhar para Teresa. O Frank já tinha escutado a Teresa gritando com pacientes e não era algo incomum que ela gritasse com a Sandra também. Ela esperava a perfeição e quando as coisas não saíam perfeitas, ela se frustrava. No fim de semana do dia 27 de junho de 2015, a família Severs fez uma viagem para Nova York para visitar os familiares da Teresa. Então, nessa viagem foi a Teresa, o Mark e as duas filhas do casal. Porém, no dia 28, que era um domingo, a Teresa precisava já pegar um voo de volta para a Flórida, porque na segunda-feira ela tinha alguns pacientes, então... Ela não queria faltar com esse compromisso né, com os pacientes dela, então ela volta sozinha para a Flórida e o restante da família continua em Nova York. Então, ela pega esse voo de volta no próprio dia 28, no domingo, ela chega no aeroporto da Flórida, liga para o Mark, diz que chegou e que estava tudo bem... Aí, ela pega o carro dela e dirige para sua casa. Na manhã do dia seguinte, na segunda-feira, a assistente da Teresa, a Sandra, já estava no local de trabalho esperando para que ela chegasse, ela chegava sempre pontualmente às 9 da manhã. E aí, ela percebeu que ela estava atrasada, que era uma coisa que nunca acontecia, ela nunca se atrasava. E ela começou a achar muito esquisito, porque não era algo comum. Então, ela decidiu mandar mensagens e ligar para Teresa quando deu 15 minutos de atraso mas ela não respondia e não atendia as ligações. Então, a Sandra começou a achar que poderia ter acontecido alguma coisa e ela liga para o Mark para perguntar. Na ligação a Sandra fala que ela não sabe o que está acontecendo, que ela não tá conseguindo entrar em contato com a Teresa e aí o Mark fala que ele também não está conseguindo entrar em contato com ela e ele decide ligar para um amigo dele, o Dr. Mark Petriez e pede para ele ir até a casa para ver se estava tudo bem. O Mark chega na casa e a primeira coisa que ele percebe é que o alarme estava desativado, então ele entra na casa pela porta da cozinha... E de cara, ele já encontra o corpo da Tereza, ela estava de bruços e tinha uma poça de sangue em volta da cabeça dela e o corpo já estava frio. Ele entra em pânico e liga para o 911, então ele relata né, o que ele encontrou, ele fala que ele percebeu que ela estava com uma pancada na cabeça e que o corpo já estava frio. Então, o 911 chega, a polícia chega também... Logo de cara, a polícia percebe que tem um martelo ao lado do corpo, então eles acreditam que aquela tenha sido a arma do crime. O corpo da Teresa é levado para autópsia e aí a polícia começa a investigação. A essa altura, eles já sabiam que o alarme estava desativado, então eles perceberam também que tinham vários sinais de entrada forçada na porta da cozinha, que era uma entrada lateral da casa. Então, eles acreditavam que no momento que ela chegou em casa, ela já foi atacada. Então, em um primeiro momento, a polícia tinha teoria de que tinha acontecido um latrocínio, né? Então um roubo seguido de morte. E aí, eles começam a investigar a casa e percebem que a coleção de armas que o Mark tinha estava intacta, não tinha sido mexida. O casal também guardava uma quantia de 40 mil dólares na casa e também não tinha sido roubado. Então, essa teoria logo foi descartada. A autópsia revelou que o crânio da Teresa possuía 17 feridas de impacto, que foram muito fortes. Como o Mark e as crianças estavam em Nova York, quem precisou dar a notícia para eles foi a irmã adotiva do Mark, chamada Connie Reese. Ela se tornou a irmã dele quando a mãe dele se casou com o pai dele. Ao dar a notícia, ele ficou em choque e não sabia o que falar. A polícia conversou com familiares e pessoas próximas da Teresa para tentar entender o motivo da sua morte ou quem poderia ter feito isso com ela. Os familiares descreveram que ela e o Mark viviam um casamento feliz, que ele cuidava muito das filhas, que ele cuidava muito dela, e a irmã da Teresa disse a mesma coisa sobre o Mark, que ele cuidava muito da esposa e das filhas. Inclusive, quando o Mark conversou com as autoridades, ele foi muito cooperativo, ele negou qualquer suspeito, a alegação de infidelidade no relacionamento deles. Disse que na época eles estavam tentando reacender o relacionamento. Ele autorizou, inclusive, que a polícia baixasse os dados do celular dele para a investigação. Logo no início, ele foi considerado uma pessoa de interesse, mas como ele estava em Nova York, né, a quilômetros de distância, junto com as filhas e com a família da Teresa, no momento do crime aconteceu, ele logo foi liberado de qualquer suspeita. Na época da morte da Tereza, no mesmo mês inclusive, outros dois médicos holísticos tinham sido assassinados na Flórida. Isso gerou uma especulação de que pudesse se tratar de um serial killer que tinha como vítimas os médicos holísticos. Até o Mark acreditou nessa teoria, nessa hipótese, e aí a polícia começou a investigar e logo essa teoria foi descartada. Só que aí a polícia conversa com a Bonnie, que é a mãe do Mark. E aí eles descobrem que ela tinha ficado responsável por ir até a casa da família para alimentar os animais enquanto eles estivessem na viagem de Nova York. E aí, ela conta para a polícia que no domingo, quando ela foi lá alimentar os animais, ela estava tendo dificuldades em ativar o alarme. Aí, ela liga pro Mark para falar que ela não tô tá conseguindo ativar, e ele fala que não tem problema deixar desativado. Outra possibilidade que a polícia tava trabalhando era a de que o culpado poderia ter sido um dos pacientes da Teresa. No momento em que a Anne, que é a irmã da Teresa, conversou com a polícia, ela acabou citando o fato da Sandra, né, que era assistente da Teresa, Ser uma funcionária descontente. Como eu já disse anteriormente, tinha alguns relatos de que a Teresa gritava com a Sandra, e aí a Sandra disse que, inclusive, ela iria pedir demissão naquela segunda-feira, porque a Sandra teria dito para ela que ela estava trazendo energias ruins para a clínica. Por conta disso, a Sandra também foi considerada uma pessoa de interesse no caso. Oito dias depois da morte da Teresa, aconteceu o funeral dela, então vários amigos e familiares se reuniram. A madrasta do Mark, que estava lá, disse que tinham muitas pessoas, inclusive quase todos os pacientes dela, que tinha sido um evento muito triste. O Mark estava com uma arma na cintura, como eles ainda não sabiam quem tinha sido assim não tinha sido pego, ele estava com medo pela vida dele e pela vida das suas filhas, então ele levou uma arma meio que para se proteger. E aí, no dia 9 de julho de 2015, os investigadores recebem uma denúncia de uma pessoa que disse que possivelmente teria uma informação sobre o crime. Só que essa ligação veio de Missouri, que fica a 1.700 km do local onde o crime aconteceu. No dia seguinte, os investigadores voam até Missouri para conversar com essa testemunha e através dessa conversa eles chegam a dois nomes de dois possíveis suspeitos. Eram eles Curtis Wayne Wright e Jimmy Rogers. O Jimmy havia sido preso em 2011 por uma acusação relacionada a armas. Ele conheceu o outro suspeito, o Curtis, na prisão, e ele estava preso por posse de drogas. Apenas em agosto, a polícia fez uma coletiva de imprensa para anunciar o nome dos suspeitos para a mídia. Para os familiares, o Jimmy Rogers era uma pessoa completamente desconhecida, porém, o Curtis Wayne Wright, conhecido como Wayne, não era. O Wayne e o Mark, inclusive, eram amigos de infância, eles tinham crescido juntos em Missouri e estudado juntos na escola também. O Wayne, inclusive, esteve presente no casamento do Mark e da Teresa e ele estava presente no funeral dela. Dois meses antes, o Mark tinha sido padrinho do casamento do Wayne. Os funcionários da clínica também conheciam o Wayne, porque ele trabalhava com computadores e costumava viajar do Missouri para a Flórida para arrumar os computadores da clínica. Um outro colega que estudou com eles na escola, chamado Greg Bowling, disse que o Wayne era bem inteligente e gostava de mexer com tecnologias. Mas não demorou para o Greg acreditar que o Wayne não era uma pessoa tão boa quanto ele aparentava ser. O Greg tinha fortes suspeitas de que o Wayne era o responsável pelo desaparecimento do seu irmão Ronnie, que desapareceu de maneira misteriosa em 1996. O corpo dele nunca foi encontrado, mas o Wayne foi a última pessoa a vê-lo. O Greg acredita que o motivo tenha sido um dinheiro que o Wayne devia para o Ronnie. O carro dele foi encontrado em St. Louis, em um lava car, com a chave na ignição. O Wayne nunca foi acusado pelo crime, mas é listado como uma pessoa de interesse no caso. As suspeitas da polícia recaíram sobre os dois depois de alguns relatos de pessoas próximas. Quando o Jimmy saiu da cadeia, ele foi contratado por Tyler Juliet e Jeff Conway para trabalhar em sua empresa de contratações. Seus chefes dizem que o Jimmy gostava de se gabar por ter aplicado golpes que envolviam roubo e até mesmo falsificação de dinheiro, mas eles não sabem se tudo o que ele dizia era verdade. A Teresa tinha voltado para a Flórida no dia 28, no domingo, e aí no dia 29, na segunda, o Jimmy teria dito que ele não poderia ir para o trabalho porque ele estava voltando da Flórida. E a história que ele contou para o chefe dele era que o irmão dele tinha se formado e tinha pagado a viagem dele para ele ir até a Flórida. Uma coisa muito bizarra que a polícia notou sobre o Jimmy é que ele tinha se auto-apelidado de The Hammer, que em tradução seria o Martelo, mesmo ninguém chamando ele assim. Já para namorada dele, chamada Taylor maker ele disse que ele ia ficar alguns dias fora, porque ele ia fazer um trabalho com o Wayne. E o Wayne teria dito para algumas pessoas que ele iria fazer uma viagem naquele final de semana, e que o destino era a Flórida. Então, através de todos esses relatos, os investigadores chegaram à conclusão de que eles estavam, de fato, na Flórida, naquele final de semana. E aí, eles foram até a casa do Wayne para conversar com ele, disseram que eles tinham algumas pistas que levavam a ele, queriam só conversar, mas ele se recusou a falar. Como eles só tinham é, algumas pistas circunstanciais, eles não tinham como obrigar o Wayne a falar com eles naquele momento, mas eles decidiram seguir em frente com a investigação, focando nele. Então, eles foram até a empresa de aluguel de carros, é, chamada Enterprise, que ficava em Hillsborough, porque eles sabiam que o Wayne tinha alugado um carro nessa empresa para poder fazer a viagem para a Flórida. O carro tinha GPS, então através do GPS do carro eles conseguiam saber qual tinha sido a rota dele. No sábado, dia 27, entre 7h16 da manhã e 8h17, e foi criada uma rota entre a casa do Wayne e a casa do Jimmy. Durante esse mesmo período de tempo, uma rota foi adicionada e foi pesquisado o endereço de Harvest Road, número 27034, em Bonita Springs. Esse é o endereço da casa do Mark e da Teresa. A viagem de Hillsboro e Bonita Springs era de 17 horas. Às 4h02, o GPS mostrou que eles estavam em um posto de gasolina chamado Speedway, próximo a Smyrna, no Tennessee. Mais tarde, eles param no Hong Kong Café, próximo a Filipina, Georgia, chegando lá perto das 9 da noite. Já na primeira hora da manhã do dia 28 de junho, no domingo, é criada uma rota para Quick Change, perto de Adel, Georgia. Eles também criam uma rota para Shell, que fica próximo a Valtosta, também na Georgia. Finalmente, próximo das 5 horas da manhã, eles estavam em uma rota para Shopping Go, próximo de North Fort Myers. Às 6 e 9 da manhã, o alarme da casa da Teresa e do Mark desligado. Pouco tempo depois, eles pesquisam uma rota por Bonita Beach. Nesse momento, o carro estava na West Terry Street, que é uma rua próxima à casa da Tereza. Por volta das 11 horas da manhã, eles são vistos por uma câmera de segurança em um Walmart. Então, eles compraram várias coisas entre elas, sacos de lixo, lenços umedecidos laváveis, toalhas pretas, sapatos pretos, um kit para abrir fechaduras... E eles pagaram por toda essa compra em dinheiro, usando uma nota de 100 dólares. Depois, eles fazem uma rota até uma praia próxima, então eles voltam para a casa da Tereza, onde esperam por ela. O GPS mostra que eles iniciaram a viagem de volta para Hillsboro, perto da 1 da manhã do dia 29 de junho, né, da segunda-feira, e que eles chegaram ao local pouco depois das 9 da noite. Os endereços salvos no GPS levaram a polícia até a casa do Jimmy, que negou qualquer envolvimento no crime. Porém, a namorada dele, a Taylor, relatou para a polícia que o Jimmy havia levado ela para um passeio de carro, no qual eles passaram pela rodovia 47, em uma área rural do Missouri. Ela contou que no meio do passeio, ele pediu para que ela jogasse pela janela partes de um celular que ele tinha quebrado anteriormente, algumas luvas e um macacão. E aí, ela começou a fazer várias perguntas para ele sobre isso. E aí, ele conta para ela o que aconteceu na Flórida. Então, ele disse que ele foi até lá e matou a Teresa com um martelo. Ele conta que ele tinha sido contratado como assassino de aluguel pelo Wayne e que ele tinha prometido dar uma quantia de 10 mil dólares para ele fazer esse trabalho, mas ele nunca recebeu nada. Só que aí, a polícia começa a suspeitar do Mark, porque não tinha como o Wayne entrar na casa dele sem que ele soubesse. Como eu falei para vocês, o Mark e o Wayne eram amigos de infância, eles se conheciam e eram próximos há muitos anos. E segundo, a namorada do Jimmy. O Mark teria contratado o Wayne para fazer o trabalho e o Wayne teria contratado o Jimmy sem que o Mark soubesse. Nesse meio tempo, a polícia também estava investigando os conteúdos do celular do Mark e através deles, eles descobriram que eles não tinham uma vida e um relacionamento tão perfeito quanto eles aparentavam ter. Eles pareciam estar enfrentando alguns problemas financeiros e eles perceberam que tinham sido feitas cinco apólices de seguro no nome da Teresa, totalizando mais de 4 milhões de dólares de seguro pela morte dela. Eles também descobriram, através de dados de celulares, que o Mark e o Wayne estavam se comunicando por celulares descartáveis. Tudo isso nas semanas que antecederam o crime. E nesse ponto, os investigadores tinham muita informação, então juntando toda a rota do GPS que eles tinham conseguido através do carro alugado, mais os dados né, dos celulares que eles conseguiram também e as imagens das câmeras de segurança, eles conseguiram montar a linha do tempo completa antes do crime acontecer. Em 25 de agosto, Jimmy Rogers foi preso com base em um mandado do gabinete do xerife do condado de Washington, Missouri. Dois dias depois, o Wayne Wright também é preso em Hillsboro, no Missouri. Ele é levado para a Flórida e em 15 de outubro é colocado na prisão do condado de Lee. No dia 16 de novembro, Wayne é acusado do assassinato da Tereza. Em 1º de dezembro, o Ministério Público divulga documentos que implicam o Mark no assassinato da própria esposa. No dia 23 de fevereiro de 2016, o Jim é levado para a prisão do Condado de Lee. Três dias depois, no dia 26, o Wayne se declara culpado do de assassinato em segundo grau. Dessa forma, ele evitou um julgamento e fez um acordo de que ele testemunharia contra o Mark e contra o Jimmy, em troca de uma pena menor do que a que ele poderia pegar se fosse julgado. Wayne é condenado a 25 anos de prisão. No dia 2 de março, o Jimmy se declara inocente do assassinato de Teresa. No final do mesmo mês, no dia 23, o Mark tem um novo advogado e declara-se inocente do assassinato da esposa. Foi pedido para que sua fiança fosse reduzida, mas o juiz negou o pedido no dia 21 de abril. Então, no dia 4 de maio de 2016, o Mark e o Jimmy são indiciados por acusações de homicídio em primeiro grau. Mark foi preso e é acusado de matar a esposa. Sua família estava muito cética em relação à sua prisão, e sua irmã adotiva acredita que ele seja inocente, porque, segundo ela, ele não colocaria em risco a relação com suas filhas. Ela acredita que o Wayne tinha muita inveja do Mark, da vida que ele tinha, tendo planejado o assassinato sozinho, mas acusando o Mark de ser o responsável por todo o planejamento. Familiares e pessoas próximas reconheciam a semelhança física que o Mark e o Wayne tinham, mas quando eles eram mais novos, essa semelhança não existia. Eles acreditavam que por conta dessa inveja, o Wayne tenha passado a copiar a aparência do Mark. O Wayne até teria raspado os cabelos quando o Mark começou a ficar calvo. Em 16 de maio de 2016, a Mary Ann Groves, mãe da Teresa, recebe a guarda total das netas. A Bonnie Severs, que é a mãe do Mark, pediu a custódia temporária das duas, mas o juiz negou. Apenas em 2019, o Jimmy e o Mark enfrentam seus julgamentos separados. O Jimmy foi o primeiro a ser julgado em outubro de 2019. A mãe e os irmãos da Teresa estavam presentes no tribunal. O promotor disse aos jurados que o assassinato da Tereza foi um clássico caso de assassinato pelo dinheiro do seguro. Para a promotoria, o Jimmy e o Wayne atacaram a Tereza usando martelos, eles acreditavam que tinham sido dois martelos, mesmo descobrindo apenas um na cena do crime. Uma das evidências era uma fibra do macacão descartado pela namorada do Jimmy, que foi encontrada no corpo da Tereza. Inclusive, a namorada do Jimmy, a Taylor, testemunhou e contou ao júri sobre a confissão feita por ele. A promotoria chamou Wayne para testemunhar e ele disse que acertou a Teresa três vezes com o um martelo e que o Jimmy surgiu do nada e continuou batendo nela de maneira frenética. O advogado de defesa do Jimmy não chamou nenhuma testemunha, mas disse aos jurados que eles não deveriam acreditar no Wayne, dizendo que ele teria sido o único a bater em Teresa, enquanto o Jimmy não teria participado. Os jurados deliberaram por dois dias e ele foi considerado culpado de homicídio em segundo grau e sentenciado prisão perpétua. A equipe da promotoria foi a mesma do julgamento do Jimmy e usou basicamente as mesmas evidências. O advogado de defesa do Mark disse que todas aquelas evidências apresentadas apontavam apenas para Wayne e Jimmy e não para o Mark. E aí, a Taylor, ex-namorada do Jimmy, também testemunhou no caso do Mark, mas ela não sabia como conectar ele com o caso, já que o Jimmy tinha sido contratado pelo Wayne. né? O Wayne também foi chamado para testemunhar e ele disse que quem tinha cometido o crime fisicamente tinha sido... O Jimmy, mas quem tinha planejado tudo, tinha sido o Mark. Segundo o Wayne, o Mark teria dito que ele estava passando por problemas financeiros e que ele acreditava que a Teresa iria deixá-lo e iria ficar com a guarda das crianças, né, das filhas... E que para ele a única alternativa era matá-lo. O júri deliberou por quatro horas, o Mark decidiu não testemunhar e o veredito foi de culpado e eles pediram pela pena de morte. No dia 3 de janeiro de 2020, o Mark volta para ouvir a sua sentença. Então, ele poderia ser condenado à pena de morte ou à prisão perpétua. Então, dessa vez, ele decide falar e pedir pela vida dele, porque ele não queria pegar a pena de morte. Então, ele reafirmou sua inocência, como ele já tinha feito desde o início, disse que era inocente de todas as acusações. Então, basicamente, ele preparou uma declaração e leu no tribunal. Ele disse entre aspas, ''Nossas meninas perderam tragicamente a mãe e agora estão prestes a perder o pai também. Portanto, peço respeitosamente ao tribunal pelo resto da vida para não agravar suas perdas e sofrimentos.'' O juiz do condado de Lee, Bryce Kyle, sentenciou Mark à morte. Os advogados do Mark apresentaram uma notificação de recurso no dia 10 de fevereiro de 2020. Em 5 de outubro de 2021, foram ouvidas alegações orais no recurso dele. Seus advogados estão pedindo um novo julgamento. Uma de suas advogadas argumentou, entre outras coisas, que o Estado perdeu o prazo para adicionar fatores agravantes ao caso de assassinato, o que teria removido a possibilidade de pena de morte. De qualquer maneira, o juiz negou o um novo julgamento ao Mark. Portanto, o Mark Severs está atualmente no corredor da morte na prisão estadual da Flórida. Bom, esse é um caso mais recente, eu quero muito saber a opinião de vocês. Esse é um caso que teve uma testemunha-chave né, que fez a denúncia, que levou a investigação ao Jimmy, e a Wayne, então talvez sem essa denúncia, eles né, demorassem muito mais pra chegar nesses nomes. Quero muito saber o que vocês acharam, então me conta aqui nos comentários. Não esquece do like, me ajuda muito. Na... E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.